0: Eh hey, Faudrait voir, t'es au jus avec le principe de dissonance cognitive, hein Parce que là, franchement, tu brilles pas par ton honnêteté.
1: Dissonance cognitive. Émission Rock Metal Alternative. Sur Radio pause Commune, 93.1 FM.
2: Et bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dissonance Cognitive sur Radio Cause Commune 93.1 FM Dissonance Cognitive, l'émission sur la scène rock metal alternative. Alors ce soir j'ai le plaisir de recevoir Greg de la chaîne Muzink, Music. Muzink, Music. C'est music. parti, Musink, on va y arriver. Euh, bonsoir Greg.
0: Salut Bud Merci à toi pour cette invitation.
2: Eh ben, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Ravi de te recevoir sur notre chaîne avec, euh, avec donc justement ton projet Music. Et on va commencer directement par la question traditionnelle, la première de toutes. Euh, music, c'est qui et c'est quoi C'est parti
0: alors, Musine, qu'est-ce que c'est euh, C'est une chaîne YouTube euh, qui a six ans maintenant. Pour l'anecdote, à l'heure où on enregistre, euh, bah voilà, la chaîne a fêté ses six ans hier, pour être précis. Le joyeux anniversaire euh, et bah, Merci. Euh, qui est parti au départ sur une idée euh, absolument pas construite, c'est-à-dire que voilà, je regardais des trucs sur YouTube et euh, le côté technique m'intéressait, j'avais envie de comprendre comment fonctionnait cette plateforme et je me suis dit tiens pour le fun je vais essayer de faire une vidéo avec un fond vert où je parlerai de musique mais voilà vraiment dans l'approche technique plus pour essayer de comprendre la plateforme et puis euh, <coughs> j'y ai pris goût et puis, euh, et puis voilà, 6 ans après, il y a 225 vidéos sur la chaîne. Et euh, donc au départ, c'était une vidéo tous les mois. Après, euh, c'est devenu une vidéo tous les 15 jours. Et puis à chaque fois, je me dis, euh, putain, j'ai plus le temps, j'y arrive pas, il faut que je diminue le rythme. Et maintenant, on, on est depuis quelques mois à une vidéo par semaine sur la chaîne.
2: Alors tu dis on, est-ce que ça entend que vous êtes plusieurs dans le projet
0: Ouais, non, je suis plusieurs dans ma tête en fait, <rire> mais euh... <rire> mais sur le projet, ouais, c'est un peu prétentieux de dire on, mais en même temps ça fait style, tu vois, je suis un grand média et tout, il y a une grosse team derrière, non, non, je suis, je suis vraiment tout seul derrière ce, ce projet de chaîne, chaîne YouTube.
2: Ok, comment t'es euh, arrivé dans le métal dans ta vie
0: euh, alors comment je suis arrivé dans le métal je suis arrivé euh, par la petite porte avec le, le côté un peu mainstream euh, moi mes premiers souvenirs c'est une cassette trouvée chez un pote quand j'avais je sais pas 8-9 ans bon déjà si euh, tu dis cassette
2: c'est que ça implique que tu n'es pas 30 ans
0: c'est ça <rire> moi, moi j'ai la, la quarantaine j'ai 43 ans et euh, effectivement chez un pote je suis tombé sur la cassette du premier best of de queen euh, parce qu'à l'époque j'écoutais juste que ma mère écoutait, euh, c'est-à-dire les trucs qui passaient à la radio, les trucs un peu péraf de, de chansons euh, françaises. Et, euh, et voilà, je suis tombé dingue de ce groupe, donc euh, j'ai commencé à poncer très tôt euh, toute la discothèque de... Euh, toute la discographie de Queen. Et puis après, le, le deuxième coup de cœur où là, c'est plus une entrée dans le métal euh, tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est euh, la rencontre avec... enfin, la rencontre, la découverte d'Aerosmith en, en 93, où, où là, pareil, gros coup de cœur pour ce groupe et euh, je suis devenu... Euh, hyper hyper fan euh, donc j'ai pareil j'ai commencé à poncer toute la discographie d'Aerosmith et puis euh, et puis au même moment j'ai commencé à redécouvrir la, la discothèque de mon père qui était très fan de ledzep d'endrix des floyd un peu comme beaucoup de, de ma génération et, euh, et puis voilà bon an mal an j'ai élargi un peu mon prisme euh, tout d'abord le néo métal hein, qui est un des genres de prédilection sur ma chaîne où, où voilà j'avais bah, le bon âge entre guillemets euh, lors de la vague néo-métal, donc tous ces groupes, Korn, Deftones, euh, Limbing Link Skin, Park, System of a Down, Slipknot, enfin bref, euh, j'ai vraiment vécu ça à blinde, et puis bah, après tu commences à te renseigner sur quels sont les groupes qui ont qu on influencé euh, euh, ces groupes-là, et puis euh, comme je te le disais, t'élargis un peu tes horizons et puis, euh, et puis au bout d'un moment, tu tu tombes dans, dans la marmite à plein quoi. Mais voilà, je suis rentré par la petite porte, tu vois. Je n'ai pas démarré par Pantera ou Iron Maiden C'est venu plus tard.
2: Ok. Est-ce que tu est-ce que tu, tu pratiques d'un instrument Tu es musicien
0: non c'est mon grand regret euh, mon grand regret de jamais avoir eu le, le temps ni le talent de me mettre un instrument à une époque j'ai pris des cours de gratte et puis euh, j'ai pas persévéré mais voilà je laisse là, ça à ceux qui ont, qui ont du talent, moi j'en avais pas assez pour me lancer là-dedans donc, euh, donc je suis parti sur l'autre voie, c'est-à-dire ceux qui, qui parlent et qui font parler les musiciens
2: Ok ben, bah, bah, on t'en remercie alors euh, on t'en remercie tous dis-moi est-ce que tu peux me raconter un petit peu une journée type pour pouvoir faire vivre ton média, comment ça se passe comment tu t'organises
0: alors, déjà, moi à côté, j'ai un, un, un job assez prenant, qui euh, donc j'ai des grosses amplitudes. Hein, je travaille à peu près 10-11 heures par jour sur mon job euh, perso. Euh, donc, ce qui me laisse euh, peu de temps euh, sur la chaîne, mais malgré tout, j'essaye d'accorder, euh, on va dire, entre 20 et 25 heures par semaine à la chaîne. Donc, euh, donc une journée type, on va dire, euh, démarre par... Moi euh, 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 bah, j'ai quoi J'ai une heure de transport en commun, donc j'en profite pour vraiment écouter beaucoup de musique et, et écrire, faire des recherches, travailler sur, sur mes, mes concepts de vidéos. Euh, comme je suis en erreur décalée, souvent le matin, j'ai une heure ou deux heures que je peux accorder à du montage. Euh, du montage de vidéos, travailler sur un, les vignettes, ce genre de choses. Et puis j'ai une journée de congé euh, la semaine. Euh, en dehors du dimanche, que, que j'accorde exclusivement à la chaîne, avec soit du tournage, soit des interviews, soit de la, bah, du community management, comme on dit, euh, parce que ça aussi, bah, c'est tout au long de la journée. J'essaye de, de répondre entre, entre deux rendez-vous ou, ou pendant mes temps de pause. Euh, bah, aux abonnés qui me, avec qui j'essaye d'échanger le plus possible, aux, aux commentaires, aux sollicitations, ce genre de choses. Et moi aussi, je sollicite beaucoup de personnes. Donc, euh, donc voilà, c'est tout au long de la journée. C'est euh, un, un fil rouge en plus de mon activité principale.
2: Ok, tu as pris pas mal de galons, pas mal de, de puissance, pas mal de place avec ces, ces six années Merci. derrière toi. Merci. Bon, je euh, avec plaisir. Est-ce que tu t'attendais à ça quand tu as commencé à créer Music?
0: Non, pas du tout, pas du tout. Alors, quand on arrive sur YouTube, ce serait mentir de dire qu'on qu ne qu rêve pas de notoriété. Parce que euh, YouTube, comme plein de plateformes, c'est une question d'ego, finalement. On a envie d'être vu, on a envie d'être entendu. Oui, on a envie de partager avec le plus grand, monde, le plus grand nombre, mais euh, je, moi, je reste convaincu qu'il y, y a de l'ego. Il y a des gens qui ont un besoin de reconnaissance, euh, et quand tu vas là-dessus, tu, tu, tu la veux, cette reconnaissance, et, et tu en souffres quand tu l'as pas. En, en tout cas, je parle pour moi, mais, mais je pense que beaucoup de personnes sont dans sont dans ce, ce cadre là et, et quand j'ai lancé mon truc j'ai rapidement vu que enfin je me suis rapidement dit, dit que je n'irai pas loin parce que la qualité était pas bonne à l'époque j'avais pas de matos je savais pas faire de montage donc l'image était dégueulasse le son était dégueulasse euh, tout était dégueulasse j'avais rien prévu à l'avance le, le, en, en fait quand j'ai lancé la chaîne j'avais pas de concept euh, encore une fois, c'était juste un test technique. Donc, j'avais pas réfléchi au nom de la chaîne. J'avais, j'avais pas de bannière, j'avais pas de logo. Euh, donc, tout ce qu'il faut pas faire si tu veux réussir ouais. sur YouTube. Tu fait arrivé à
2: l'arrache, quoi, en fait.
0: Bah, vo voilà. En fait, je, euh, voilà, j'ai vu de la lumière, je suis entré, mais euh, j'avais pas, j'avais pas le dress code. Euh, j'avais pas. <rire> Un relou qui débarque et que tu pas invité, quoi. Et euh, donc, euh, ouais, les, les premiers temps étaient très compliqués. Euh, tes premiers abonnés, euh, c'est tes amis proches, ta famille proche. Il n'y a personne qui ose vraiment te dire que ce que tu fais, c'est de la merde. Euh, et, puis, et puis, petit à petit, euh, euh, bon moi j'y prenais goût, j'avais euh, 3-4 idées de, de vidéos euh, un peu dans la tête après avoir lancé la première, je m'étais dit tiens, euh, c'était un concept en fait sur... Euh, euh, au départ la chaîne je voulais l'appeler Hommage ou Plagiat et je voulais que ça tourne uniquement autour des histoires de plagiat qu'il y avait dans le monde de la mu musique. Euh, donc quand j'ai lancé la première vidéo je me suis dit tiens il y a 3-4 his autres histoires que je voudrais raconter et donc la chaîne au tout début, faut le savoir, tiens je te donne peut-être une info, mais euh, ça s'appelait Hommage ou Plagiat, elle s'appelait pas du tout Music. Et puis, euh, et puis, quand je suis arrivé au bout des, 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 quatre, euh, des quatre vidéos, euh, bah je me suis dit, euh, voilà, j'ai envie de continuer l'aventure. Et puis, bah, petit à petit, euh, j'ai commencé à créer des petits formats, euh, réfléchir à des idées, réfléchir à ce que je, euh, ce que je voulais faire. Et puis, euh, bah, le tout premier format qui a, qui a fonctionné, c'est euh, sur l'histoire du néométal a vraiment permis de, de lancer la chaîne euh, de passer un cap en tout cas en termes d'abonnés euh, parce que voilà le néo-metal c'est un style qui est pas forcément évoqué aujourd'hui par le, 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 le Youtube Metal Game français, euh, c'est même plutôt un genre qui est, qui est dénigré par beaucoup d'autres collègues entre guillemets euh, donc je suis arrivé dans le bon créneau en fait, dans la niche que personne voulait traiter et puis euh, et puis voilà l'autre chose qui m'a vraiment aidé à passer un cap c'est une, une autre idée que j'ai eu alors souvent on dit que sur youtube si t'as pas de concept tu perceras jamais et euh, je suis assez d'accord avec euh, avec ce sujet là et puis euh, t'as un autre dicton qui dit si tu as une idée et eh ben cherche bien parce qu'elle est forcément elle existe déjà forcément sur youtube et si c'est pas en france c'est forcément ailleurs donc sous-entendu pour dire euh, tout a déjà été fait tout a déjà été dit et, euh, et, et on, on va dire bah, en fait trois mois après la création de la chaîne je suis parti à mon premier fest. Euh, je suis tombé amoureux du festival euh, pour différentes raisons et, et quand je suis revenu euh, bah voilà, j'ai eu envie d'en parler sur la chaîne et, et l'année suivante pour l'édition suivante j'ai fait une vidéo qui s'appelait les Hellstat euh, qui étaient en fait euh, bah, les statistiques du Hellfest euh, parce que dans mon métier je suis, je, je suis un petit peu de, de stats et de probas. Et, euh, et, et, et du coup bah, ce concept a marché parce que, voilà, ça n'avait pas été fait jusque-là. Visiblement, l'approche que j'avais choisie était la bonne. Et puis, euh, cette vidéo a été le premier gros, gros succès de la chaîne. Et puis, euh, bah, c'est quelque chose que j'ai gardé et qui est, est aujourd'hui attendu euh, chaque année. On... Donc, voilà, c'est pour... Euh, donc, pour répondre... Excuse-moi, je, je suis parti très, très loin dans ma réponse. Et, mais t'inquiète, euh... on est là pour
2: t'entendre, on est là pour t'écouter.
0: Euh... <rire> mais euh, non, non, au début, je, je n'espérais rien à part... Euh secrètement oui je rêvais, je rêvais de gloire de groupie et de beauté euh, mais, mais voilà en fait le, le succès et même aujourd'hui je ne considère pas que c'est du succès c'est un succès de un succès d'estime parce que tous les retours que j'ai sont très positifs, mais je serai jamais un Squeezie, je serai même jamais un Metalliquois je serai jamais un Maxwell, je serai jamais un, un Maxwellimi ou, ou un dealer de métal, euh, je, je je resterai toujours un peu dans l'underground du, euh, du Youtube Metal Game mais, euh, mais aujourd'hui euh, voilà, je, je suis très content de là où j'en suis et, et à aucun moment j'aurais rêvé en arriver là aujourd'hui euh, euh, donc voilà.
2: Est-ce que c'est pas un peu ingrat comme passion tu vois, dans le sens où est-ce que tu as un retour euh, sur le travail que tu donnes par rapport au groupe, par rapport au temps que tu passes, au sacrifice que tu peux faire aussi Est-ce que tu as un retour qui euh, pour toi est un, un retour euh, voilà, euh, propre, nickel, avec une bonne proportion ou est-ce que justement c'est un petit peu ingrat et finalement tu donnes plus que ce que tu reçois
0: Quand tu n'es pas euh, youtubeur à plus de 100 000 abonnés, je pense que c'est forcément ingrat. Euh, après, il faut savoir pourquoi tu le fais. Euh, c'est sûr que c'est beaucoup de temps, tu vois, euh, moi j'étais un gros gamer avant, je jouais mais énormément, je passais des nuits, des jours entiers euh, euh, à, à jouer. Depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai totalement arrêté. Eh, faut Ou faire alors, des choix. Hein. Parce que voilà, le, 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 la journée n'est pas extensible et puis ben, à un moment donné, euh, tu dois faire des sacrifices. Euh, oui, il y a des, des choses que je fais moins et, et pour pouvoir passer du temps pour la chaîne, mais... Euh, mais, mais aujourd'hui euh, voilà le moindre petit comment alors là je veux pas tomber dans, dans l'eau rose hein, mais c'est vraiment sincère ce que je dis le moindre petit commentaire que je vais avoir sous une vidéo euh, les échanges que je peux avoir avec des abonnés des, des retours positifs de, de, de professionnels qui, qui apprécient la qualité de mon travail et eh ben voilà ces quelques retours je me dis que c'est euh, euh, bah, ça vaut toutes les heures que j'ai pu passer dessus mais, euh, mais, mais là où je ressens plus une frustration c'est c'est euh, euh, sur certaines vidéos je passe vraiment énormément de temps c'est les vidéos que moi j'appelle des hors série où je vais parler d'un groupe ou d'un courant musical ou fin d'un truc précis. Euh, c'est des vidéos, euh, je peux passer, mais des, des dizaines d'heures entre le, le moment où euh, euh, j'ai l'idée, le travail de recherche, le travail d'écriture, le travail de relecture, le travail de correction, le tournage, le montage, euh, le, les corrections post-visionnage, enfin tout ça, c'est des dizaines d'heures. Et puis la vidéo, oui, euh, parfois, moi ça m'est arrivé, j'ai des vidéos, elles ont fait 400 vues, 500 vues, et j'étais convaincu d'avoir fait un travail qualique, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Donc, quand tu en arrives là, tu, tu doutes, tu te dis Mais est-ce que j'ai fait Est-ce que ce que j'ai fait, c'était bien Est-ce que ce que j'ai fait, fait, ça intéresse finalement les gens euh, Et tu te dis Bah, je suis, entre guillemets, je mets des gros guillemets, je suis pas récompensé à la hauteur de mon investissement. Et puis inversement, euh, là, ces derniers temps, j'ai développé des formats de vidéos que j'appelle un peu des formats à l'arrache c'est-à-dire, euh, tu vois, il y a une news qui tombe dans la journée, je me dis J'ai envie d'en parler, euh, je branche vite mon matos. Je fais une caméra à la vite fait et puis tu vois la dernière en date j'ai voulu parler du truc d'Oasis là avec l'intelligence artificielle, c'est une vidéo que j'ai pas écrite, je, je, je l'ai tournée en 2-2, je l'ai postée dans la foulée. Euh, bon, bah la vidéo, elle, elle a fait 3000 vues assez rapidement et je me suis même retrouvé à l'insu de mon plein gré sur RTL à, à, à parler d'Oasis, quoi, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est pas toujours ce qu'on attend euh, ou sur lequel tu as mis le plus d'investissement ou tu, 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 tu récoltes des lauriers, entre guillemets, mais. Mais ouais.
2: Ok, alors j'ai posé une question un petit peu salée, mais est-ce que tu penses que ça fait écho à ce côté euh, euh, les gens euh, valident la médiocrité Alors quand j'entends médiocrité, j'entends moyen, j'entends pas merdique. Euh, je veux dire, t'as pas mis énormément de travail, tu as fait ça instinctif, t'as eu plus de retours finalement qu'un énorme boulot, comme tu disais, avec des dizaines d'heures de, de travail en post-prod et tout ça. Est-ce que finalement, il n'y a pas ce côté un petit peu les gens veulent de la, de la matière, ils cherchent pas forcément une forme de qualité à proprement parler, donc... Euh, on pourrait leur donner pas grand chose et ça suffit amplement, quoi euh,
0: Je me suis longtemps posé cette question. Euh, parce qu'encore une fois, je. Euh, tu vois, je vais pas citer de nom, mais, mais je pense qu'il y en a qui travaillent vraiment moins le, le fond de leurs vidéo et qui sont plus sur la forme. Et euh, ils ont énormément de succès. Je pense que. Mon avis, hein, euh, j'aime pas dire je pense que, mais mon avis est que. Euh, les gens quand ils viennent sur Youtube ils ont pas envie de se prendre la tête, ils ont envie de s'aérer euh, l'esprit, ils ont envie de se détendre et, et je sais que moi j'ai un côté un peu taiseux dans mes vidéos justement hors série, celles que j'ai écrites tu vois je suis debout, face cam un peu tendu parce que pas forcément à l'aise avec l'exercice
2: très solennel euh, dans, dans le comportement
0: exactement Exactement. Le, le côté un peu froid, euh, tu vois, parfois je fais des sondages dans ma commu, je demande des, des feedbacks et on me dit putain mais en fait euh, souris, euh, pose une blague euh, et, 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 et en fait devant la caméra j'arrive pas. Alors que dans la vie, je pense être quelqu'un d'assez drôle avec beaucoup d'humour. Mais devant la caméra, tu vois, je suis un peu crispé. Il y a ce côté taiseux, cours magistral. Et je me dis, pour beaucoup de monde, et notamment peut-être pour toute une génération, les gens ils peuvent se dire « Mais putain, mais qu'est-ce qu'il est chiant ce mec, en fait ?»« C'est pas drôle. » Et, et j'ai fait mon deuil de ça. Je me suis dit, il y a peut-être un créneau justement pour des gens qui veulent du contenu... Euh, euh, un, alors c'est un bien grand terme, mais du contenu cérébral, enfin du contenu recherché, euh, avec, tu vois au début on me disait toujours, putain mais c'est trop long tes vidéos, tu vas trop dans le détail, il y a trop de sujets, et je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment des gens qui apprécient ce côté euh, beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'éléments, beaucoup d'histoires. Mais, euh, mais oui, les autres qui veulent, euh, qui veulent du clash, les, les, ceux qui veulent des, euh, la petite phrase bien tournée et bien posée au bon moment, bah ouais, chez moi, ils, ils vont se faire chier. Et, et je sais que certains youtubeurs euh, passent plus de temps à écrire leurs leur, leur phrases, un peu de. Euh, tu vois, les, les, les accroches. Que, Leur punchline. Euh, là, exactement, je cherchais le terme, merci, que, plutôt que le contenu de la vidéo. Mais, mais après, c'est pas grave, il, il en faut pour tout le monde, et puis euh, je pense qu'on arrive tous à cohabiter euh, les uns les autres, et puis euh, ça va très bien comme ça.
2: Tout à fait, parce que du coup tu es dans une série euh, actuellement où on, on a mis l'accent sur, euh, sur des podcasteurs, des créateurs de contenu qui sont, euh, on va dire, à tendance beaucoup plus cérébrale, beaucoup plus intellectuelle que ce qu'on peut avoir comme euh, média comme métal. Donc euh, je cite justement les derniers entretiens qu'on a pu faire avec Sylvain Begaud dans Le Secret des dieux ou avec Jay de, de Matière Écoutée. Et, et je te place un peu dans cette lignée aussi où on a moins du. Euh, on a moins de la, de la, de la, chair, à, de la chair à public, hein, quelque chose de plus réfléchi, plus écrit. On le ressent là-dedans, justement, d'où la, la question sur la euh, Écoute, tu l'air d'avoir un, un naturel assez optimiste, donc on va essayer de revenir dessus. À premier lieu, on va se faire une petite pause musicale ensemble avec les titres que tu nous as proposés. Et on va s'ouvrir cette petite pause avec euh, Silver Chair et le morceau Tomorrow. C'est parti, on revient tout de suite.
3: It's right. I'm
2: Sur Dissonance Collective, Radio Cause Commune 93.1 FM, Paris, toujours en compagnie de Greg de la chaîne Musink. Alors on disait juste avant cette petite pause musicale avec Tomorrow du groupe Silverchair que avais, j'avais l'impression que tu étais d'un naturel très optimiste. Et euh, bah, je trouve ça positif et du coup je voulais savoir un petit peu comment tu percevais cette scène française avec ce regard optimiste Tu vois, il y a des hauts, des bas, il y a eu plusieurs clashs dernièrement, il y a eu plusieurs dramas Donc euh, ton oeil me ton, œil, ton regard m'intéresse. Me, me, alors j'aimerais bien avoir ton point de vue
0: Alors quand tu me parles de, de scène française, on parle de quoi de, de, de musique ou du YouTube game
2: On parle plutôt... Eh ben écoute, les deux peuvent être intéressants, écoute c'est assez intéressant, j'avais pas noté ça Bah écoute, parle-moi d'abord du YouTube game, vas-y
0: bah écoute, alors je vais te décevoir parce que je j'ai pas forcément connaissance de, de clash ou de drama dans le YouTube game français. Euh, du moins pas euh, non je, je sais pas est-ce que toi t'as as des choses en tête sur lesquelles je pourrais rebondir euh, ou...
2: non bah alors sans aller soulever des dramas à deux balles donc c'est pas ouais. intéressant mais je veux dire on a on a quand même une belle euh, on a quand même un beau, euh, un beau une belle dichotomie je veux dire entre, entre ce qu'on peut avoir de la part de Max Waymi, où on va avoir quelque chose de plus acide, plus salé plus rentre dedans et euh, quelque chose de beaucoup plus mainstream avec quoi on a des entre deux et tout ça donc euh, justement avec ce regard optimiste tu vois que Max Waymy va peut-être fonctionner un peu plus euh, de par ce côté salé que d'autres euh, côté technique comme euh, dans Le Secret des Dieux, matière Écoutée ou comme toi avec Musink. Donc, euh, donc voilà, avec ce, ce trait optimiste, disons que ton point de vue sur le YouTube Game et sur la scène métal française me, me paraissait important quand même pour nos auditeurs.
0: Ouais. bah écoute... Euh... Moi, je, tu, tu vois, je vais être extrêmement consensuel et, et garder cette image d'optimisme. Euh, je trouve vraiment que chacun a trouvé sa place dans le dans le YouTube game français, en tout cas au niveau du métal. Euh, tu vois, alors, on peut toujours aimer ou pas aimer, avoir son avis sur tout, de toute façon, c'est... Euh, tout le monde a toujours son avis sur tout, mais euh, je trouve que, que Metaliquois a eu le mérite quand même de, de de démocratiser un petit peu ça à une époque où, où ça en avait peut-être besoin, de d'avoir ce côté un petit peu vulgarisation, grand public, et et de le faire lui aussi avec, je trouve, quand même beaucoup d'optimisme et, et de sourire. En tout cas, on, on, on sent qu'il y a quand même la passion dans ce qu'il dit. Après, Maxwell, pour moi, c'est vraiment le baron de, de, de cette communauté. C'est vraiment le, le « le, le big boss », le « boss de fin », entre guillemets. Parce que le, voilà, il a une aura, il, il maîtrise son sujet sur le bout des doigts. D'un côté très exigeant, moi je le trouve très talentueux. Enfin, c'est un vrai artiste au, au, au sens propre du terme, que ce soit avec son projet musical euh, Bataille, ou, ou, ou sur certaines, certaines vidéos qu'il fait, euh, sont magnifiques. Donc moi, j'ai énormément de respect pour, pour Maxwell. Euh, après, euh, bah, Max Waimi, oui, il a, il a ce côté un peu irrévérencieux, ce côté un peu râleur. Euh, alors moi, c'est une grande énigme que je me suis toujours posée euh, concernant Max Waimi, c'est est-ce qu est-ce que c'est un personnage qu'il incarne pour sa chaîne YouTube? est-ce qu'il est comme ça dans le privé ou pas du tout euh, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer contrairement aux deux précédents donc je, je suis incapable d'en de, dire quoi que ce soit après j'ai beaucoup de respect pour, pour lui en tant que musicien parce que aussi il, il, il a deux projets, euh, deux projets musicaux alors lui il est plus dans le heavy metal mais euh, ouais. voilà c'est un guitariste hors pair et dès qu'il se met vraiment à parler de musique il, il a deux trois concepts sur sa chaîne où, où il parle purement de musique et, et voilà ça devient hyper intéressant et, et moi ça me parle beaucoup plus que le, le les, les clashs ou les dramas qu'il peut faire mais ça c'est uniquement une question de goût c'est pas propre à, à ce qu'il fait c'est juste moi, bah ça m'intéresse un petit peu moins euh, après euh euh, tu vois, il y a Samuel d'une chanson, l'addition aussi, qu'on qu n'a qu pas abordé, mais qui est monté est vrai, très... Est pour l'anecdote, sa chaîne est, est née le même jour que la mienne, tu vois, on, on a créé nos chaînes le même jour, euh, on n'a pas du tout connu le même parcours, mais, mais lui aussi, tu vois, un format très court, euh, quelques anecdotes euh, tirées de là, je, je trouvais que ça fonctionnait bien, son, son concept... Et puis petit à petit, il y a d'autres acteurs qui sont arrivés, qu'on qu ont essayé de d'affiner un peu. Tu les as cités hein, dans le secret des dieux. Euh, et il y a John, John Key aussi, qui est John Key TV, qui essaye de faire son truc. Euh, tout à fait, euh, qu'on a
2: interviewé à, ici, oui.
0: Qui essaye de faire son son truc à sa manière. Donc euh, donc voilà. Tout, écoute, tout le monde trouve de la place. Euh, c'est c'est pas trop poreux. Pour le coup, je trouve qu'on on se mélange pas trop. tu vois bah Récemment aussi, il y, a, il y a The Doom Dad qui est arrivé, qui est Mathieu Yacef qui est, qui est quand même un ancien, entre guillemets, sur la scène puisqu'avec son podcast Troll in the Sky, il est très actif dans le milieu, il a fait pas mal de choses. L'année dernière, il s'est lancé sur YouTube, pareil, dans une niche bien à lui, plus en lien avec le Doom, le Sludge, le Stoner. Et, et le vinyle ce, Et le vinyle bien sûr. Et, et voilà, il rencontre un grand succès. voilà Il est en train de trouver sa place dans YouTube game je trouve son approche intéressante donc écoute tout le monde euh, pour parler vulgairement tout le monde reste dans sa niche euh, et tu vois moi un de mes regrets que, que je peux avoir moi je me suis aussi lancé là dedans euh, alors ça c'est peut-être étonnant ce que je vais dire mais aussi pour créer du lien pour rencontrer des gens euh, et, et depuis que je me suis lancé dans cette aventure j'ai fait beaucoup de belles rencontres créer beaucoup de liens notamment avec euh, d'autres personnes du milieu alors euh, plus sur du podcast notamment peut-être qu'on sera amené à en reparler mais, euh, mais tu vois j'ai peu de contact étonnamment avec les, les autres youtubeurs du Metal Game et euh, à part Metalicois euh, que, que je connais personnellement et que, que je croise euh, ponctuellement mais les autres très très peu et, et, et tu vois moi à l'inverse je serais curieux de, de voir quelle image ils peuvent avoir sur, euh, sur mon travail pas que c'est important pour moi mais. Euh, rassurant. Voilà, mais,
2: ça aura un côté rassurant, j'imagine.
0: Bah Être adoubé, alors ça, ça n'arrivera jamais, hein, ex mais. Non, mais être, être
2: exactement, ça adou
0: être, être adoubé par un Maxwell, ce serait, ce serait très honorable, mais juste savoir si pour eux, bah, je n'existe pas, ou c'est sans intérêt, ou juste dire, bah, écoute, ce que tu fais pour la niche dans laquelle tu te trouves, c'est intéressant, c'est pas notre cam, mais, mais voilà, bien joué, quoi. Mais et, et, et aujourd'hui comme on n'a pas d'échange, et peu de contacts euh, mais, mais je pense vraiment que euh, tu vois par exemple Maxwell euh, moi je suis trop petit pour lui il doit même pas connaître l'existence de ma chaîne et il en a rien à foutre et puis franchement c'est pas, pas grave si tu veux ça va pas l'empêcher de dormir mais euh, mais, mais voilà euh, écoute le, le, ouais, moi ce que je reproche un peu à, ce, à cette communauté c'est son manque de pas de solidarité mais de, 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 de Comment dire D'interaction, peut-être. Ok,
2: ok, bah justement, euh, t'as as une, une belle communauté active sur Discord. Est-ce que c'est ça le secret Rester proche de son public
0: Bah, je, je pense, oui. Euh, du, du moins, si on se lance là-dedans, il faut, il faut pas se détourner de, de ceux qui nous... Ont... C'est comme un groupe de musique. Hein. Euh, faut jamais oublier d'où on vient, faut jamais oublier euh, qui nous a permis d'en arriver là. Et sans le soutien des abonnés... Euh, euh, on, on serait rien tous donc euh, il faut continuer de passer du temps euh, et d'accorder du temps à sa communauté euh, donc via les réseaux sociaux euh, via euh, des rencontres en, en live qu'on peut faire dans des festivals, dans des concerts et, et voilà, donc j'essaye de, de répondre le plus possible aux commentaires qui sont laissés euh sur Youtube, effectivement j'ai créé ce Discord et, et c'est une de mes petites fiertés alors euh, toute proportion gardée mais, mais voilà on a créé une petite communauté très active, on, on échange quotidiennement sur plein de sujets et, euh, et, et c'est passionnant donc euh, oui oui c'est important de, de rester proche je pense de ses abonnés, dès qu'on commence à s'en décrocher ou à, à avoir un petit côté snob je pense que c'est le début de la fin.
2: Ok, tu disais qu'il manquait un petit peu ce côté fraternité un petit peu dans cette scène. Euh, pour toi, qu'est-ce qui manque justement pour réussir à soutenir contenablement les, les, les groupes locaux, les groupes alternatifs, tout ce qui est en dehors du mainstream, on va dire
0: euh, Donc là, ta question, c'est comment nous, youtubeurs, on peut mieux aider la scène locale C'est ça un peu l'idée ouais.
2: Ouais, selon toi, mais même pas vous, youtubeurs, comment toi, Greg, euh, tu, tu, tu tu penses Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce qui manquerait pour toi pour soutenir cette scène Maintenant que t'as les pieds dedans, que tu peux voir des festivals comme le Hellfest, que tu as ta chaîne, que tu as des retours, que tu as forcément des groupes locaux qui doivent te solliciter, des petits groupes, des... Toute, cette, toute, cette, toute cette simulation qui est créée quand on crée un média métal. Voilà, Quel est ton point de vue là-dessus qu Qu'est-ce qu qui manque pour toi pour, pour faire quelque chose de plus massif Est-ce que des initiatives comme la, la FFM, la FMM pardon, euh, sont, sont, sont l'avenir du métal français Est-ce que euh, un rassemblement des, euh, des podcasters et des créateurs de contenu serait, euh, serait la bienvenue euh, Voilà, un petit, euh, un petit point de vue personnel
0: alors c'est bien que t'en parles, effectivement, donc euh, pour, pour ceux qui n'ont pas l'acronyme, la fédération des musiques métalliques, euh, créée par Pascal Gug euh, c'est un, un très très bon début, effectivement, euh, cette espèce de. de, de bah c'est pas une espèce, c'est la fédération pour regrouper euh, un maximum d'acteurs du milieu pour que bah, tous ensemble on soit plus fort et que le. Euh, que, que voilà, le métal trouve un peu la place qu'il mérite aujourd'hui dans le paysage français. Il y a d'autres acteurs qui, qui œuvrent euh, en, en sous-main ou de manière plus ou moins, euh, euh, comment dire, sous la lumière. Je pense notamment à, à, à Kermit avec euh, France Metal euh, qui, 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 est, qui fait beaucoup de choses depuis beaucoup d'années et qui fait un travail de dingue, mais un peu dans l'underground. Junky, on, on l'a dit tout à l'heure, essaye de, de, de mettre en avant des groupes sur, sur sa chaîne avec son format. Euh, concrètement, pour répondre à ta question, tout ce qui permet à un moment donné de valoriser la scène locale est bon et, et il faut le faire. Le problème aujourd'hui, c'est que, bah déjà, il y a une offre qui est pléthorique. Euh, des groupes, il y en a des, euh, mais des milliers, des milliers, des milliers. Euh, effectivement, je reçois des sollicitations, mais, mais quotidiennes, de groupes euh, qui me demandent, voilà, est-ce que tu peux nous, nous aider Est-ce que tu peux parler de nous sur ta chaîne, sur tes réseaux voilà et, et au bout d'un moment, bah, le message il est noyé en fait, si tous les jours tu, tu, tu présentes un groupe euh, je, et ça c'est que mon avis personnel, peut-être qu'au bout d'un moment ça a moins d'impact, donc moi j'ai choisi une approche euh, donc je, je veux aider la scène locale je veux aider les petits groupes, je veux aider les, les petits festivals, tu vois je suis régulièrement contacté par des petits festivals qui, qui veulent que je les aide en visibilité euh, sur mes réseaux j'essaye d'aider au mieux mais je sélectionne, c'est à dire que euh, voilà on peut pas aider tout le monde et à un moment donné, pour euh, euh, moi, j'ai toujours un créneau dans, dans tout ce que je fais. Si je veux le faire correctement, il faut que j'y croie profondément. Et, et, et je n'arriverai pas à aider un groupe en lequel je ne crois pas. Et j'ai pas honte de dire que bah, tout ce que j'écoute n'est pas intéressant. Euh, alors, j'essaye de, de, de faire des retours le plus constructif possible mais, mais je me vois pas valoriser un groupe que, dont j'aime pas la musique dont j'aime pas les idées et, et, et voilà donc, euh, donc je sélectionne je, euh, je, je fais un petit peu de promo à mon humble niveau mais, mais comment faire plus euh, moi je trouve qu'il y a vraiment trop d'offres aujourd'hui quoi il y a trop d'offres, on pourrait être 15 youtubeurs et 15, po 15 podcasteurs à parler tous les jours de groupes locaux ou de groupes naissants de la scène française, à mon avis, mais ça aurait pas plus d'impact. Il y a trop, trop ah, de choses. Tu
2: pas fait le tour en un an, c'est incroyable, hein. c'est pléthorique la, 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 le choix qu'il y a actuellement sur, sur la scène française. Bah, ça, il, il suffit de voir temps. les
0: inscrits au tremplin du Hellfest. Cette année, ils avaient, quoi ils avaient quasiment 400 inscrits et, et, et pour la... Et pour la plupart, c'était des groupes qui, avaient, qui commençaient à avoir un sacré niveau. Et, et moi, je le vois rien que dans ma ville, euh, à, sur Lyon, il euh, y a notamment une chaîne, euh, une chaîne YouTube qui est, qui est issue d'une émission radio qui s'appelle Le Rock à Kiki, euh, qui essaye chaque semaine, ou euh, alors je ne sais plus c'est quoi la fréquence, tous les 15 jours, de, de mettre en avant un groupe local avec euh, une interview du groupe, euh, un con enfin quelques prises euh, faites lors d'un concert. Euh, il, il essaye de valoriser le truc, mais, mais au bout d'un moment. Il y a trop de groupes, Tu, tu, t'as pas le temps, t'as pas le temps de faire le tri, t'as pas le temps de tout écouter, tu peux pas tout soutenir, donc, euh, donc voilà, moi j'ai choisi de, 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 de sélectionner un petit peu plus et de vraiment porter euh, plus fort peut-être ceux que j'aurais choisi. Mais bon, c'est un choix.
2: Je soulevais ça dernièrement, justement, dans des dans, dans entretiens. Je, je posais la question, est-ce que finalement, c'est pas parce que, attention, c'est parti pour la, la petite pelletée de sel, est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas cette vision anglo-saxonne de la scène qui, nous, qui force l'excellence C'est-à-dire qu'en France, on accepte la médiocrité, on accepte le moyen, on laisse des groupes qui n'ont pas les épaules de se produire sur scène, ce qui n'est pas un drame en soi. C'est juste qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une scène qui est complètement bouchée, trouver des... Des, des créneaux pour jouer pour les groupes, ça devient très très compliqué, c'est saturé comme pas d'eux. Donc est-ce que tu as cette vision là justement, parce que tu as, tu as une certaine vision, tu as des certains critères de qualité j'ai l'impression, pour choisir ce, ce genre de, 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 de promotion ou même pour les festivals Est-ce qu'on est est qu a cette, cette, ce défaut là en tant que, que, que scène française de, de valider entre, entre guillemets la médiocrité
0: bah, je, je sais pas si je suis bien placé pour, euh, pour, pour répondre à cette question. Moi, mes critères ils sont très personnels. Euh, après, oui, il y a trop de choses... Ah, 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 comment dire C'est bien que les, les groupes puissent jouer, puissent euh, essayer de vivre de leur passion et, et, et essayer de la partager au plus grand public. Et puis ce qui ne plaira pas à l'un, plaira peut-être à, à un autre. Mais à un moment donné, euh, tout le monde ne pourra pas percer, et tu l'as dit, tout le monde ne pourra pas euh, avoir euh, une salle pour jouer, il euh, y en a même qui n'arrivent pas à avoir de, de, de tourbus pour tourner, enfin à un moment donné, euh, euh, voilà, et puis peut-être que le, le développement d'internet, où aujourd'hui euh, diffuser sa musique c'est facile, enfin facile, dans le sens juste appuyer sur le bouton et la diffuser, pas la créer, hein, la diffuser c'est facile, euh, bah, tu passes plus par ce prisme de la maison de disques qui euh, bah, était quand même la première à te dire que tu faisais de la merde et que tu rentrais pas dans le bon, euh, dans le bon cadre ou que tu n'arriverais pas à percer donc y a, on, a on est peut-être passé à côté de beaucoup de groupes euh, quand même euh, tu vois dans l'histoire il y a quand même euh, des maisons de disques qui ont refusé les Beatles hein, donc, euh, ça s'en sent euh,
2: bouffer les doigts encore donc voilà
0: ouh, ouh, tu vois, je prends l'exemple de Linking Park, parce que je viens de finir une vidéo sur Linking Park. Il faut savoir qu'il y a 41 labels qui ont refusé de signer Linking Park aux états unis 41 labels. Donc, euh, donc voilà, le, euh, les labels ne faisaient pas non plus de l'excellent travail. Mais ça permettait peut-être de filtrer, de mettre plus de moyens sur, sur moins de groupes. Donc, euh, donc je sais pas. je. Pour le coup, je serais curieux d'avoir l'avis de tes auditeurs sur, sur cette question. Est-ce que trop de groupes nués à la qualité ou est-ce qu'au contraire, bah, il faut y aller en mode YOLO, ouvrir les vannes et puis, euh, et puis advienne que pourra et le, et le plus fort finira par, par percer. Quoi. Mais,
2: euh, bonne question, bonne mais question. Euh, J'ai envie de dire sélection naturelle. Ouais,
0: hein. mais, mais tu vois, je, je, te, je te relance là parce que c'était quand, euh, lundi, je suis allé à une release party d'un groupe lyonnais qui s'appelle. Euh, Uh, where, uh, where Mermaids Drone uh, un groupe de post-rock lyonnais un, un groupe qui est incroyable et d'une qualité folle et uh, le, le batteur, leader de ce groupe uh, est en même temps à côté organisateur de concerts sur Lyon et notamment de concerts post-rock post-rock, post-metal. Et en fait, il me disait le gros problème aujourd'hui, c'est que tu as énormément de groupes mais qui ont un potentiel de fou, qui sont excellents uh, et vraiment qui pourraient mais, percer de ouf c'est juste que il, ils sont pas bons dans leur communication, soit ils n'ont pas les bons réseaux, soit ils passent pas assez de temps bah, sur les réseaux à se constituer une communauté. Et lui, en tant que professionnel, en plus d'être musicien, il disait bah, en fait, il y a beaucoup de groupes qui, qui, qui réussissent, mais pas parce qu'ils sont bons juste parce qu'ils ont une grosse commu et qu'ils ont compris comment ça marchait mais as des groupes complètement perraf qui aujourd'hui euh, euh, squattent des, des spots dans, dans des festivals mais, mais ça vole pas haut quoi c'est juste qu'à un moment donné ils ont eu les, bou les bons soutiens ils ont trouvé comment pousser leur musique plus que les autres et puis tant mieux bravo à eux mais il y a aussi énormément de groupes euh, bah les, qui, qui mériteraient tout autant voire plus et qui perceront jamais parce qu'ils n'ont pas les ils ne tirent pas les bonnes ficelles
2: eh ben écoute, je te remercie pour ton éclaircissement là-dessus et ton point de vue. On va se faire une deuxième pause musicale avec le titre Mad Men du groupe Kid Joe et on revient tout de suite, c'est parti.
1: What wow.
3: On est mal, on est
1: mal, on est mal On est mal,
2: on est mal, on est mal sur Dissonance Cognitive, Radio Causes Commune 93.1 FM Paris. C'était donc le titre Madman du groupe Ugly Kid Joe. Euh, par curiosité, pourquoi tu nous as proposé ce titre C'est un truc un peu old school, qui sonne vraiment bien et du coup j'étais curieux.
0: Alors Ugly Kid Joe c'est mon groupe favori all-time un de mes groupes favoris all time c'est un des groupes qui, euh, par lequel euh, bah, je suis rentré dans le, la, la musique un peu, un peu plus civile euh, tu, tu vois, pareil, anecdote euh, entre deux cours, on va squatter chez un pote et il sort la, la, la cassette de cet album America's Least Wanted là, qui est sorti en 94 et ça a été la révélation pour moi quoi. ce voilà, c'était fou j'adule ce groupe, je, je l'adore et, et, et je trouve que ce morceau en fait le problème du Glicky Joe c'est que tout le monde pense forcément à Everything About You qui était dans, dans When's World mais ce, mo mais ce morceau Madman je le trouve mais Tellement énorme, tellement énorme, que, que voilà, tu vois, là, pendant qu'on l'écoutait, mais je tapais du pied, je faisais semblant de faire de la batterie, j'étais à fond, quoi. Et j'adore ce groupe, j'adore ce morceau, c'était un super kiff de l'entendre et de vous le faire écouter, quoi.
2: Et toujours aussi efficace malgré les années
0: Bah ouais, ouais, ça fonctionne bien, et puis écoute, le, le groupe en lui-même, alors, bon, il y a peu de surprises en live, mais, euh, mais voilà, c'est la, la belle petite Madeleine de Proust.
2: Écoute, pour ce dernier quart d'heure ensemble, euh, j'aimerais qu'on fasse le tour de tes actualités et des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui va se passer un petit peu cette année pour Musique
0: euh, Qu'est-ce qui va se passer pour Musique bah, Tout d'abord, à court terme, le Hellfest. Euh, voilà, la chaîne est de nouveau accréditée sur le, sur le Hellfest. Donc, euh, euh, donc euh, plusieurs reports à venir, euh, à minima un par jour de, de festival et peut-être plus six, affi six affinités. Euh, bah là, dans les tout prochains jours alors euh, tu m'as dit que la vidéo allait être postée euh, alors attends je calcule dans ma tête oui bah une, une ou deux semaines après euh, la diffusion de cette interview il y aura le, le 11 e épisode de l'histoire du néo-métal spécial Linking Park euh, le fameux le fameux, tu, tu vois on parlait de, de, de rapport entre temps retour, euh, c'est la vidéo qui m'a pris le plus de temps à, 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 à à concevoir de toute l'histoire de la chaîne euh, je pense euh, très humblement qu'il s'agit du plus gros travail à date sur euh, sur la genèse de, du groupe et tu vois c'est peut-être une vidéo qui fera peut-être 1000 vues euh, 1500 vues j'en sais rien mais voilà je, je voulais rendre hommage à chester bennington parce que je, voilà j'aime beaucoup aussi linking park je suis, je suis très très content du résultat donc voilà c'est le prochain gros truc qui va arriver euh, sinon quoi bah De nouveau un passage par le Furious Fest, un, un, un festival dont je suis partenaire officiel depuis quelques années et, et voilà il y aura des reports et puis après bah, euh, à la rentrée je vais continuer euh, euh, les différents formats que, que, que je fais sur la chaîne donc encore pas mal d'interviews de, de prévues, des formats sur le, sur le vinyle des hors-séries, euh, sur la de pop aussi parce que j'ai lancé récemment euh, une histoire de la de pop et, euh, et puis pourquoi pas des petites surprises en fonction des, des idées et des, des actualités.
2: Ok, est-ce que tu veux nous partager ton, ton roster euh, que, tu vas, que tu vas faire au Hellfest ou tu veux le laisser pour, euh, pour le dernier moment
0: Alors effectivement j'ai euh, tourné une vidéo là-dessus euh, pas plus tard qu'hier euh, qui sera diffusé prochainement. Alors, après, je, on, on peut déflorer le sujet, hein, c'est pas un problème. Euh, moi, je reste un petit peu sur ma fin sur, sur cette édition du, du Hellfest. J ai, j ai, en, 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 en fait, j'attendais énormément de groupes. Euh, tu vois, pour en citer deux ou trois, euh, Noéfix qui, qui fait une tournée d'adieu, euh, euh, Brutus. Euh, Groupe belge que j'attendais impatiemment et, et, et qui sont pas là. Euh, donc en fait, je suis sorti de cette programmation avec énormément de déception. Euh, parce que voilà, tout, beaucoup de groupes que j'attendais n'étaient pas là. Euh, donc euh, s'il fallait que je sorte un ou, deux, euh, un ou deux groupes, ce sera des choses un petit peu plus, peu plus obscures, peut-être, tu vois, euh, un peu loin des, des têtes d'affiche. Par exemple, un groupe qui s'appelle The Soft Moon, qui passera le, le jeudi sur la vallée, qui est un, un mix de, de, de post-punk, de, de dark wave, de new gaze, quelque chose d'assez euh, perché, euh, euh, difficile à mettre dans une case. Donc ça, c'est un groupe que, voilà, que, que j'ai vraiment hâte d'aller voir. Euh, sinon, bah Sum41, parce que c'est toute, toute ma génération Sum41. Ah bah et, si t'es
2: génération euh, néo-métal, ça va avec, c'est obligatoire. Exactement,
0: obligatoire. et puis tu vois, bah, ils ont annoncé il y a deux jours euh, qu'ils se sépareraient à la fin de, de cette tournée. Donc euh, je comptais déjà aller les voir avant ça, et bien évidemment... Euh, je retournerai les voir avec grand plaisir euh, un groupe qui s'appelle euh, donc également le vendredi comme Some 41 un groupe qui s'appelle Elegant Weapons qui est en fait un super groupe dans lequel on va retrouver euh, le batteur de Judas Priest, Richie Faulkner Richie Faulkner le guitariste de Judas Priest euh, Rex Brand le bassiste de Pantera et Ronnie Romero au chant donc un gros line up pour un groupe un peu hard rock euh, voilà plutôt sympa donc ça c'est un des trucs que je voudrais aller voir euh, le lendemain le samedi euh, de nouveau sous la vallée il y a un groupe qui s'appelle alors je sais pas trop comment ça se prononce Loth, ou Loth qui est un espèce de, de metalcore progressif, de, de nu metalcore qui mélange aussi un petit peu des, des effets shoegaze dedans euh, un mélange plutôt sympa que j'ai hâte de découvrir Iron Maiden parce qu'avec le temps je suis devenu un grand grand fan d'Iron Maiden donc euh, je ne manquerai pas de retourner voir Iron Maiden et puis sinon le, le dimanche pour pour citer euh, deux trois groupes bah il y a alors c'est pas très original hein, mais euh, Tinamous D euh, qui attend oh, depuis euh, depuis des siècles euh, qui est enfin là donc il faudra y aller euh, ça tombe en même temps que Paradise Lost qui est un de mes groupes favoris donc euh, bon bah je ferai sûrement ah, un choix hein. ah bah là hein difficile et puis peut-être encore sous la vallée un groupe qui s'appelle The Legion of Doom un autre super groupe dans lequel on va retrouver des membres de... j'ai totalement oublié de, de, de Vitus, de Trouble enfin de, de, de... des barons du... des barons du Doom qui se réunissent sous la même bannière donc, donc ça peut être des trucs assez sympas en fait je vais surtout essayer d'aller voir ce que moi j'appelle les groupes éphémères euh, c'est un peu la mode, la mode dans le métal les super groupes euh, plusieurs mecs qui se réunissent et, et, et finalement ça durera pas très longtemps donc euh, quitte à quitte à aller voir Wellfest euh, enfin autant y aller quoi
2: oui oui autant profiter d'un super accueil enfin comment dire d'une super plateforme pour les groupes qui sont très très bien accueillis là-bas qui peuvent se, 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 se donner sous leurs meilleurs aspects d'ailleurs petite question en parallèle là-dedans est ce qu'il y a un groupe que tu n'as jamais vu et que, que tu auras comme regret éternel
0: bah Queen, forcément. Queen, ah, tu vois, ouais. je, les, je les ai vus l'été dernier euh, à Paris, donc avec Adam Lambert. Mais voilà, je serais éternellement... Euh, enfin, de ne pas avoir vu Freddie Mercury, oui, c'est un regret éternel. Euh, je ne désespère pas un jour de voir Red and the Machine, quand même. Euh, tu vois, ça fait partie de ces groupes que j'ai fortement envie de voir. Et puis, euh, et puis, dans un tout autre style, le groupe Pulp, de, de Britpop, euh, c'est un groupe que j'ai pas encore vu, euh, pareil je désespère pas de les voir mais, euh, mais voilà quelques noms de, de groupes que
2: est-ce que la formation Prophet of... Uh, the, Prophet of, of, of Rage, ouais, ouais. est-ce que c'est quelque chose qui t'a hypé J'ai regardé dernièrement, j'ai vu que *As the New Revolt* était, était quelque chose qui te, qui te parlait bien. Ouais. Donc euh, ouais, c'est le genre de truc, le petit mélange, un petit peu cette vision un peu, un peu néo-metal mais 2020 qui, qui se met en place. Là, c'est intéressant. Hein.
0: Ouais, 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 très, très intéressant. Puis j'aime bien ce côté euh, le chant hardcore, mais en même temps euh, rapper ce, on, on revient un peu au fondement de la fusion. Tu vois, il y, y a ce côté rap, il y a ce côté un peu électro, euh, gros mélange de hardcore les gros riffs du, du hard et du heavy euh, ouais ouais ça me plaît bien et je trouve que ça donne vraiment la patate en live, donc euh, ouais c'est cool que tu cites euh, As A New Revolt est, qui est vraiment un groupe qui, qui mérite d'avoir encore plus de visibilité qu'il n'en a aujourd'hui
2: est-ce que, allez petite, euh, petite expérience tu, tu dois t'enfermer sur une île tout seul pendant des années doit, tu dois avoir trois albums un peu comme Maxwell qui avait fait une, une vidéo un peu près semblable euh, avec lequel d'ailleurs il s'enfermait avec l'album de Envy, que j'aime énormément. Euh, quels seraient tes trois albums euh, que tu pourrais garder et que tu pourrais écouter en boucle éternellement sur ton île piégée
0: euh, bah L'album du Joe dont on a parlé, euh, voilà celui-là sans problème. Euh, J'emmènerai quand même le Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Euh, J'emmènerais le hockey Computer de Radiohead.
2: Oh, oh, ok, ok. Est,
0: on s'éloigne
2: qui... un peu du métal, mais on ouais, comprend ouais. justement les bases. On comprend ton amour du, du néo-métal, justement, à travers tout ça, du coup.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est des trucs qui, qui, qui reposent un peu, qui apaisent et, et, et que j'aime beaucoup. Euh, Qu'est-ce que je pourrais emmener d'autre sur une île déserte euh, tu sais moi je, je, je papillonne beaucoup dans, dans mes goûts musicaux donc euh, ouais sûrement un album de Linkin Park alors après le, lequel j'emmènerai, euh, ça peut être surprenant mais pas un des deux premiers euh, plutôt un de ceux qui ont été produits par Rick Rubin euh, où, où je les trouve un...
2: oh là là ça va faire un scandale
0: ouais 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 mais euh, voilà je les trouve euh, euh, il me touche plus c'est peut-être avec l'âge tu vois autant les deux premiers me touchaient quand j'avais 20 ans euh, maintenant c'est plus les suivants qui, qui, qui me, qui me touchent un, un petit peu plus et puis, euh, et puis allez peut-être euh, le tout premier, euh, tout premier album d'Iron Maiden que, euh, parce que étonnamment c'est celui que j'écoute le plus à, à chaque fois je reviens à celui-là quand je vais écouter du Maiden j'écoute le premier donc euh,
2: tu n'es pas sur le, le power slave habituel de, des grands fans
0: Eh ben non. Eh ben non, 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 j'ai un vrai attachement à, à la voix de, de, de Paul Diano. Et, euh, et voilà, moi il y a des morceaux qui, qui me touchent énormément sur ce premier album, notamment le, le, le Remember Tomorrow qui est, qui est pour moi un des plus beaux morceaux d'Iron Maiden. Et donc voilà, je partirai avec celui-là.
2: Ok, allez, petit tour des réseaux sociaux où est-ce qu'on peut te trouver pour nos auditeurs où est-ce qu'on peut communiquer avec toi, alors on a évoqué le Discord, il y a évidemment Facebook, mais qu'est-ce qu'il faut taper
0: Alors qu'est-ce qu'il faut taper, alors je, 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 là tu me prends des pourvu je connais pas les trucs par cœur, mais euh, si on tape euh, je crois que maintenant ça commence à être un peu référencé ce qui n'était pas le cas au début parce que quand tu choisis de taper Music, pour le référencement c'est pas ouf euh... Ouais, <rire> on a vu plus pertinent effectivement, on a vu plus pertinent bah, Au tout début, va taper Music dans Youtube je te garantis que je remontais pas tout de suite hein. Donc <rire> euh donc non non bah effectivement euh, Facebook euh, je suis pas mal sur Insta en ce moment euh, j'essaye de poster assez régulièrement sur Instagram euh, et puis oui le, le Discord c'est ce qu'il y, ce qu y a de plus simple aujourd'hui pour communiquer avec moi ouais.
2: très bien très bien écoute ici première et dernière question c'est la tradition c'est toujours les mêmes pour un peu tout le monde sauf exception rarissime la question la dernière c'est on fait comme si t'avais 7 milliards d'auditeurs, bientôt 8 hein, d'ailleurs sur la Terre. Toute la planète t'écoute, c'est un cri du cœur. Qu'est-ce que tu aurais comme message à passer si tout le monde pouvait t'écouter
0: Oula, mais lourde responsabilité <rire> lourde responsabilité non euh, bah alors je vais je vais pas tomber dans dans du Nelson Mandela et dire aimez-vous les uns des autres hein. tu as le droit hein, c'est pour... pas interdit,
2: hein, pas interdit. <rire> non
0: pour rester par rapport à la musique ça, ça va être un peu naïf ce que je vais dire mais euh, vous enfermez pas dans des chapelles et essayez de d'élargir vos euh, enfin casser les œillères et puis aller écouter d'autres trucs c'est pas parce que vous écoutez que du black et que vous que voilà vous voulez absolument rien écouter en fait il y a des choses incroyables dans tous les styles musicaux et il faut rester le plus éclectique possible et, et surtout euh, éviter de moi c'est un truc que je déteste et, et contre lequel je me bats au quotidien c'est euh, critiquer sans connaître et euh, voilà pour pouvoir parler de quelque chose il faut il faut savoir de quoi on parle et, et pour la musique c'est pareil donc, euh, donc voilà vraiment euh écoutez ce que vous proposent vos amis, prenez la peine d'aller écouter ce qu'on vous propose et vous n'êtes pas à l'abri d'avoir de belles surprises. Moi, je vois pendant des années, j'ai été réfractaire au Hardcore, j'ai été réfractaire au Black, et puis petit à petit, j'ai fait confiance à des gens qui m'ont dit « Tiens, tu devrais aller écouter ça ». Et puis j'ai fait des découvertes magnifiques, mais en pareil chaque jour je tombe sur des gens qui disent ah non le Néo c'est de la merde, ah non le Metalcore c'est de la merde, ah non le Power c'est de la merde et, et je déteste ce genre de commentaires donc euh, voilà avant de dire que c'est de la merde, déjà dites ça vous plaît pas
2: ouais, et puis, et on puis, dit pas euh, c'est de la merde on dit j'aime pas
0: exactement et puis, euh, et puis voilà laissez-vous le, le droit et, et le plaisir d'être agréablement surpris
2: et ben écoute je te remercie sur ces belles paroles, on va se quitter. Merci infiniment d'avoir partagé cette petite heure avec moi. Euh, bah, C'est euh, moi qui te remercie. Avec grand plaisir. Et puis à charge de revanche, on n'hésite pas. Et puis tu, tu n'hésites pas à revenir sur la, la chaîne dès que, tu en, dès que tu en ressens le besoin. Peut-être un petit, un petit débriefing post Elfest peut être intéressant. Bah, avec vous... plaisir. Bah écoute, avec on va se mettre ça possible. dans l'agenda, ça peut être sympa. Ouais, carrément, Allez, avec un, un grand plaisir. Super. Et eh ben un grand merci Greg, je te souhaite une excellente soirée. Et puis je te dis à très bientôt et bon courage à toi.
0: Merci à toi, bud. Ciao.
1: Sur Mars. Tu te casses sur Mars.